0: 欢迎收听《跑者日历》，我还是那个一跑
1: 越野赛就会摔跤的王悦。大家好，我是首场越野比赛就报名参加一百公里的嘉宁
2: 。大家好，我是打算每年完成一场百公里越野的男子
1: 。那大家应该已经知道
0: 了，我们今天这一期要和大家聊一聊久违的越野赛。为什么说是久违的越野赛呢？其实，离上一场。国内有越野比赛的时间并不是很远，但是可能我们会知道，在比较短的时间内，就或者说是近期，可能很难会再有越野赛了
2: 。或者说是越野赛以后再出现的话，会一个更高的门槛出现在我们的眼前。嗯，或者说是，是呃，有更多的准入的要求吧。
1: 其实现在什么都不好说，嗯、因为毕竟这个所谓的加引号的国家标准或是呃什么规章制度之类的还没有出来，所以这越野赛未来何去何从，咱们还是得拭目以待。反正作为一个参赛者，我的想我的期望，其实我是想他恢复到以前的样子，他能淘汰一些可能风险比较大的比赛，但是那些好的比赛，我还是希望他能够嗯轻松的。度过这个难 关， 然后我们继续可以去参加这些比赛。
0: 嗯， 所以我们就带着心中的热爱来聊这一期节目。嗯， 那我们先聊第一个话题。第一个话题 是， 就是咱们大家都是怎么入坑的越野 赛？ 要不然嘉宁先 说， 嘉宁怎么第一场比赛就那么有勇气报了一个百公 里？
1: 呃，就单说报名啊，其实我的第一场越野比赛不是百公里，但是我报名的第一场比赛是百公里，这就挺绕的，挺绕口令的。原因是，呃，当时我们我跟南哥有一个共同的朋友，南哥肯定记得他，就是深圳那个朋友，他就那段那段时间就老忽悠我，他说，哎呀，你这跑跑马拉松也跑好多了，你跑跑越野赛吧。然后就说，我就问他，我说那什么越野赛比较好？他说你来。广东这边玩吧，那个香港一百不错，你报一个。我说嗯，一百公里，其实我没有概念，我不知道越野赛是什么，我更不知道百公里是什么。但是我我我感觉越野赛好像是可以走路的，就不像就或者说呃。可以休息，不像那个马拉松，你可以可能得紧赶着那种。我就在他的对我就在他的忽悠下，呃，报名了当年的百公里，是二零一六年一月份的港百。但是当时我报名前，我才知道原来港百是需要呃抽签的。而且那是港百第一年抽签，他抽签是所有人都还要交一个一百嗯港币的那么一个呃类似于慈善捐款，你才有资格抽抽签。然后你中签之后，你再交这个报名费，并且这个慈善捐款是不退的。呃，其实我当时就是抱着试一试，或者说嗯纯粹是碰碰运气的那种心态去报了名，结果没想到我第一年就中了啊，然后就糊里糊涂的。去准备这个香港一百。现在来看，其实香港一百在一六年发展的时间也不是特别长，应该也只有四五年而已。呃，然后我在香港一百之前跑了一场没有完成的越野赛，这也就预示着我香港一百也不会有啥好成绩。
0: <笑>嗯，那南哥呢？南哥怎么入坑的
2: ？哎呀，我这个说起来时间还挺早的，我。我特意翻看了一下，查了一下，因为之前不记得确切的时间了，但是我推算下来之后的话，应该是在07年。07年有一场叫威斯跑山赛，呃，可能大家一提到威斯会想到之前赞助的那个威斯的杭州西湖跑山赛，但是我当时跑的还真不是在杭州西湖，而是在北京的香山，而且这个比赛我记得当时应该就只是办了一届，后来的话就没有了。呃，我跟佳宁不一样，佳宁当时还在路跑或者说是呃跑马拉松。那我当时参加这个比赛的话，呃，之前没有跑过马拉松，因为我的第一场马拉松是在零八年的北马嘛。啊、呃，之前为什么跑呢？这个比赛为什么跑，嗯、也是因为我当时是已经呃开始玩户外了，应该有两年的户外的经验。啊、呃，听说这个比赛也是因为这个山友说是有那么个比赛，呃，可以去玩一玩。我说这是个什么比赛 (笑) ？ 他说越野赛。我说越野赛是是什 么？ 不跟咱们不跟咱们平常一样 吗？ 就是背这个包在山上跑来跑去。他说跑这个比赛你不用背那么大的 包， 只要背一个 轻， 就是就是一个小 包， 然后距离也没有那么长。我记得当时我是报了一个十五公里组吧。我因为我当时也没有对这个距离有特别的一个感 觉， 就是觉得十五公里有上有 下， 呃， 还蛮轻松的。呃，当时还是他那个比赛是当时是前二十名有奖品吧？我还记得当时我得了一个威斯的印了威斯 logo 的一个巨大的一个太空杯，还挺有意思的。这应该是我的理论上说是我的第一场越野赛
1: ，站台选手啊？没站台但
2: 是前二十名<笑>还是二十五名？对对，有奖品有一个纪念品、啊，还挺好玩的
0: 。就是首场拿了奖品
1: 啊！ Uh, 对对对。嗯
0: 哎，这就是我们之前聊过的降维打击嘛，对吧？人家就报个十五公里，玩了那么多年，所以说我是一
2: 个比较这个胆儿小啊，或者说谨慎的一个人，<笑>对吧？你看佳宁一开始不知道什么叫百公里，<笑>直接上来就报一个百公里。你看我的话也就报了一个十五公里，而且当时这个比赛好像没有大的组别
0: 。后来南哥就胆大了，每年都要跑百公里。<笑><笑>
1: 我是无知者无畏，南哥这个是有备而来，这这不一样，就所以所以咱们的结果不一样。南哥拿了奖品，我港百可是二十八公里就被关门了，那真的是不一样的结果。
0: <笑>其实确实是这样，因为我接触越野赛接触的还蛮早，就是零几年的时候，我记得那时候 T N F，、嗯、刚刚在国内办越野赛，那时候很多人不知道什么是越野赛。嗯呃，去跑比赛的可能有一部分是玩户外的人，还有一部分是之前跑马拉松的人。因为我父亲是当中的一员嘛，那时候他们就觉得，哦，反正就是比马拉松长，然后在山上跑。嗯、呃，参赛的装备呢，那个时候其实真的是很轻量化的，因为专业的越野装备那时候你好像只能够买 T N F， 或者好像还有就是呃哥伦比亚呀、啊、还是什么，就是可以选择的范围非常的少。呃，所以呢，很多马拉松选手他们就穿着自己的那种马拉松装备去上山比赛。我记得那时候，我父亲每一场比赛完了之后，腿上啊、胳膊上，甚至脸上都是那种被树枝划的那种伤痕。如果要摔了，那就更加的惨不忍睹。我是在给他做了很多年的补给之后，大约是在六年前才跑了自己的。第一场越野赛，而且就是因为已经看过了很多次百公里，自己在选择的时候呢，就选择了最短的 T n F 25。而且就是在家门口北京
1: 跑的。嗯，那时候
2: 还有二十五公里呢。对，月姐是
1: 从一个这个越野赛观众转变成了一个越野赛选手。嗯，所以其实对，所以咱们三个人的路径是完全不一样的，这个还挺搞笑的。
0: <笑>哎，我那时候不只是观众，我那个时候还、嗯。给选手送补给，我有印象， uh. 就是那时候，你看我爸跟邢姐他们一起跑比赛，我真的是就是在每个补给点我，我我要先看路线图，就是跟现在一样，先看路线图。那个时候 T N F 的赛事总监叫饼干，然后呢，他会告诉我，你把车开到这儿，然后从这儿你可以上到这个补给点，然后再往前，就你在这个补给点见过他们之后，你再开车走多久？那时候我们都是计划好的，就是在一场百公里的越野赛，我大概能和选手中间要见个。四五次吧，然后呢，就是会在路上会问他们，就下一站，比如要吃什么，然后会给他们，就是把补给送过去。嗯，所以还是也也是一动补给
2: 站，对，移动补给
0: 站。因为那个时候越野赛的补给还不像现在这么丰富，而且可能有很多规则，它就会发生改变。那个时候确实是会有亲戚朋友啊，在路上给自己家的家人。就参赛的选手去送补给，当然也会给陌生人送。对对我记得有一年我在就是也是 T N F 一百在北京，当时我还是开的一个轿车，就差点托底开进了一个河滩，就那种浅滩<笑>有石头的。然后我当时带了有一箱运动饮料，还有还有好几板香蕉，就一箱香蕉和一箱运动饮料。当时选手应该是中午下山，那个山上是没有补给，他们下山到河滩正好就可以遇到我。然后大家就可以喝这个饮料，<笑>把香蕉递给他们。对
2: ，所以这个移动思补的难度其实挺高的，你要找到点儿，然后要准确的开过去，嗯、而且还要准时。嗯，没错。我当时真的是挺有瘾
0: 的，对，就一个人，因为赛事总监他要盯比赛嘛、嗯。我当时就是看着地图，一个点儿一个点儿的找，真的还是挺有瘾。嗯<笑>
1: 对，其实其实，呃，我之前跟我的一个师兄聊过关于 T N F 一百的一个特别小的事儿，就是那个时候 T N F 还在昌平举办的时候，他的好多志愿者都是学生。那个时候比赛好像没有现在这么完备，就包括就 T N F 啊，咱们就这一个比赛说，对，也是
0: 慢慢成长起来的比赛。对、嗯、我
1: 师兄就给我讲了一个故事，他就说当时呢，呃，他们做志愿者，就把他安排到了山里的一个打卡点儿，呃，做什么呢？就是给大家指路。结果因为他那个打卡点儿好像是五十几公里，于是他就在那个打卡点儿的小帐篷里睡着了。等他醒了之后，天已经黑了，所有选手都已经过去了。然后，因为在山里没有信号，他也不知道过去了多少选手，什么都不知道。后来等他自己下了山，他才知道，呃，在所有选手都过去之后，大家开始找他，找不着他了，就不知道他哪儿去了。<笑>就志愿者丢了，志愿者丢了，对对对，这这也是一个挺有意思的事儿。就我感觉，可能现在的比赛应该不会发生这样的事儿，因为志愿者的培训、嗯、是的是的已经做得相对比较完备了，而且志愿者也比较认真负责。我这个师兄。<笑>这个，他这个时候他也不是不认真负责，他主要就是
0: 那个时候越野赛，他在中国就是一个成长期，很多人不知道越野赛是那个时候也没有那么多的强制装备的要求，没错。他而且就是我记得越野赛刚开始，大家都会强烈的讨论，就是尤其是马拉松选手，他们认为我不应该带这么多东西啊，就我要快啊，对吧？
1: 哎，对，呃，我师兄当时的问题其实是什么呢？就是他定了一个闹铃，他知道，比如说第一名选手过来可能四五个小时，他给自己定了闹钟之后，闹钟响了他没醒。啊，所以睡眠比较好，<笑>哎、你这个
2: 睡得比较好，<笑>对对对。因为那个点儿只有他一个志愿者吗？啊，对，有多个的，只有他
1: 一个志愿者，嗯
2: 、怪不得，那风险是挺大的。<笑>对，应该有一个人做一个互互相做一个备份。对，所以现、
1: 嗯、而且你这个师兄如果遇到危险的话，他也是一个人
2: 。对对对，所以
1: 现在我觉得月赛应该不会出现这样的情况了。嗯
2: 、对对对对。呃，我说到这个，就是因为这个比赛都是慢慢慢慢的完备起来的吧。就是早年间，应该是10年的 T F 吧，还我还碰到一个挺好玩的事儿，就是当时好像就没有一个官方摄影的这么一个概念吧，应该是请的报社的记者或者摄影记者在那边做一些呃拍摄。啊、呃，当时我我是我只是报了一个十公里，十公里完了之后，我就在坐在那玩嘛，就等着那个啊、呃、百公里的选手过来。然后第一名是我没记错的话，应该是迪米吧。嗯，他完赛之后，就大家很兴奋，然后拍照啊什么的。后面发生一个比较搞笑的情况是，国内的男子组冠军冲线的时候，呃，这些摄影师们正好去吃饭了，然后就没有一个摄影师拍到他冲线的这样一个情况。但是巧的是，跟我一起去的朋友拍到了，然后我们就在呃说这个事儿，无意间被组委会听到了，他们就说：“哎，我们这边记者没有。”拍到这个国内男子的冠军冲线，你们拍到的话，能不能可以把你们的照片用一下子，然后可以会付给你们稿费，然后我们就就答应了，然后跟着朋友一起，他其实当时是在那个水库大坝的上面有一个小屋子，当时应该是作为一个新闻报道间之类的，然后我们就把那个照片给那个当时的记者看，但是那个记者导进去之后，然后拿那个电脑放大了好几倍，然后说，哎呀，你这个不行啊，还是拍糊了。最后的结果是，他们只好请那个选手再重新冲线、重新补拍了照片。这个是当时发生的一个小小的一个插曲。但是，我想，如果说放在现在的话，可能这种情况是不太可能发生的。沿途的摄像师和那个终点的摄像师应该都是严阵以待，来拍这些瞬间
1: 。对，现在的越野赛冠军选手冲线的时候，堪比那个，这叫什么？就是。这个奥斯卡红毯了，那个摄影师咔咔拍,<笑>喊喊拍,拍<笑>、嗯，咔咔一
2: 顿拍。对，所以当时那种摄影其实也是不像现在这么完备的<笑>。嗯
1: ，对。哎呀，这个越野赛这东西真的是从大概是从这个二零零几年开始发展，在国内嘛，一直。零九年左右，我记得，嗯，一直第
0: 一年一直零九年
2: 是。嗯，对，零九年是第一年是 T F， 但是之前的话还有其他更、嗯、有一些小的越野,
1: 越野比赛。嗯，对，像威斯跑山赛应该也是有很长时间的历史了对对对对，这也是反正一直以来我特想参加的一比赛，然后参加完了还想再参加的比赛
2: 。因为说零三年吧，零三年开始的第一次威斯西湖跑山赛
0: 。哎，那我们接下来就聊一聊，在自己参加过所有的越野赛里面，印象最深刻的或者。你自己认为我参加过最好的越野比赛是哪一场？还是
1: 佳宁先说？哎呀，我参加过的越野赛里，印象深刻的，印象深刻的挺多的，<笑>说不过来。<笑><笑>你到底是跑了有多少场、哎？其实，其实真的越野赛我跑过的还挺多的，就我自认为还挺多的。嗯、我一年怎么着也得参加个两三场越野赛吧，就算起来是这样。嗯，嗯印象最深刻的可能是。2017年的宁海一百吧，当时反正也是没完赛，就确实是没完赛。呃，因为那年遇到了台风，比赛在我跑到七十公里的那个补给点的时候，呃，被强制暂停了，就或者说强制结束了。呃，那场比赛有几个，就我觉得，嗯，怎么说呢？现在回忆起来都觉得比较惨的点，第一点就是在十公里的时候。在在 C P CP 二 C P 到 C P 二之间撞了树，然后还和我最逗的是和我一一块儿去的另外一个大哥，他也撞了同一棵树。这个我好像以前在节目里讲过，就就我们在回程的这个火车上交流的时候，差点笑疯，<笑>就非常寸的两个人撞了同一棵树，而且我还撞了个头破血流。然后接下来更惨的就是我在补给点让医生看的时候，他说你你这个没什么，就是毛细血管破裂了而已，就你还可以继续比赛。本来我已经做好了退赛的准备。然后更惨的是，我把我那个刚买的眼镜 ，UTMB 限量款的 Jubal 给丢在了补给点，最后还没找回来。第一次戴，<笑>然后最后比赛还没有还没有完赛。嗯，反正就是这场比赛就是是我的记忆点特别多的一场比赛，包括那场比赛就那个下的那个雨啊，就给我造成了很大的心理阴影。就我以后遇到雨战都有点发怵，不太敢。跑，对对对，然后就是这种恶劣天气下的比赛，呃，我都是属于、嗯、怎么说呢，就非常想退缩，呵呵直接退赛那种呵呵。对，这可能是我印象比较深的一场比赛吧。因为其他那些没有完赛的比赛、嗯，说实话印象也很深，但是可能经验教训没有这场这么多，嗯，所以还是这场印象最深刻。
0: 嗯，那南哥自己印象最深的一场比赛是哪一场
2: ？嗯，其实就跟嘉宁说的，你印象深刻的话，可能是这个比赛中间发生的一些呃一些事儿，或者说跟你一起跑的人会，会会让你这个印象比较深刻。呃，我想的话，可能是16年的那一次大五潮台吧，那个应该是第一次开放报名可以参加这个比赛。五台山之前我们在节目里面也介绍过，说我去过好多回，但是那一次是第一次以参加一个比赛的形式去的，嗯，而且那个路线跟平时稍微有点区别，就是他从那个台河镇镇上就出发了，上来十公里就是一个大的爬升，一直爬到东台。当时给我印象比较深的有几个点吧，第一个是首先它的强制装备要求是冲锋衣，然后呢我的冲锋衣都是那种户外的特别沉的那个冲锋衣。呃，我费了好大的劲才把我的冲锋衣和冲锋裤都塞到了我的背包里头。当时其实还是有点抗拒的，就是说我还要背这么沉的衣服，跑那么远的路。但是比赛一开始的话，我就感受到这个穿着装备是有必要的，因为那年的天气一开始的话挺不好的，天是阴的，而且在我们上升的过程中是有刮风和下雨。其实，呃，当时已经挺冷了。嗯、呃，还好是说我们快上到那个台上的时候。那个时候雨和风已经过去 了， 就是那个呃没有那么冷了。但是如果说那个风和雨如果再持续一会儿的 话， 我肯定是要把冲锋衣和冲锋裤给穿起来的。所以说那是第一个记忆点。另外一个的话 是， 呃我在这一路上都是有很多朋友在周围 的， 就是在不同的阶段都有不同的朋友在周 围， 有说有 笑， 包括呃在路上会碰到认识的摄影师 啊， 我们在那边拍照片啊啊这一路都非常的。欢 快， 然后就 是， 呃， 有一个记忆点就是从那个西台下来的时 候， 就快完赛的时 候， 那个时候已经天放晴 了， 然后那路上的那个土也变干 了， 超台车一过的 话， 全都是土。我就跟我的小伙伴 说， 这一路下来可能身上都已经藏了得有两三斤的 土， 因为那个车一 过， 全都是尘土。如果说不用那个摸式头巾的 话， 可能就是全都吸到你的。肺都去了，而且很难受。那个、那个、那个对我的印象也是非常深的。所以在这个整个比赛中间的话，各种天气也好啊，朋友也好，遇到一些事啊。呃，给我的印象还是蛮深的。
0: 你看，听你们俩讲，就是越野赛让人印象深刻的，都是稍微有一点痛苦的经历。但是这种痛苦呢，<笑>又让你欲罢不能。就即使说这次被伤害到了，下一次还是会去参加。
2: 嗯，这个我觉得是参加越野赛的一个人的一个通病吧，就是比赛的时候就是一直在骂自己为什么会报名来参加这么虐的比赛，但是完事之后等下一次有比赛还去贱兮兮的报名对
1: 。对我，我觉得是，就是、嗯，呃，其实我想讲一个也是我印象比较深刻的一一件事儿吧，就吧，也是挺好玩的，其实，呃，我记得，呃，我是大概一八年的时候。呃哦,哦，不对，也是17年的时候去参加了一场在福建的越野赛。这个比赛现在已经升级成100公里了。然后当时我报的是他的那个最长组别，应该是50公里。我跟我的一个小姐妹一起报的名，我俩同时报了同一个组别。当时觉得其实比赛好像看总的爬升也就那么回事吧，没觉得特别长。然后呢，我们到了当地之后发现，哇，超级热。而且比赛当天的那个温度也特别 高， 所以在我们到了的头一 天， 我俩就逛了个 街， 他就买了一个草 帽， 然后上面写 着， 呃， 什么类似于铁路工人这这种这种这种标 语， 特别逗。那个帽子是一个就是那种斗笠一样的那种草 帽， 结果比赛当天他就戴着那帽子参赛了。那天巨热无 比， 就我等我。全程回来之后，那五十公里我跑了接近十四个小时，呃，应该说走了接近十四个小时。而且那个回来之后，我看了一下手表的平均温度有三十八度，就那么热。然后我我当时全程最后都是跟一个就是当时比赛的收队的大哥一起走的，但事实上我们后面还有人啊。我们在一个折返点就看到好多人折返回来，就在我们前面嘛。折返回来之后都是很打蔫儿的那种状态，就整个人已经不好了。我们俩还在路上聊天唠嗑，说啊，你看他们一个个的都蔫了吧唧的，都都已经好像跟霜打了的茄子似的。咱回来的时候肯定不是这样。结果我俩回来的时候比人家还惨，<笑>就是去的时候有说有笑，回来的时候垂头丧气，真的就是这样的一个状态，而且特别逗。路上遇着了，呃，原我跟南哥的前同事，就是、XX、南哥记得吧？然后那个遇到、XX、我，然后、XX、我在我们前面嘛，然后就跟我们说。说啊，前面全是烂路，这是我这辈子跑过的越野赛里烂路最多的比赛，<笑>就是特别惨。然后当然还其实还发生了很多小插曲，就是在我身上发生了很多小插曲。在这里我不能把它卖了，所以我就不说了，呃，有点十八禁的那个意思。<笑>
0: 然后、嗯，
1: 那我觉得可以还是说一下。哎，其实其实其实没什么就是就
0: 是为了节目的收听率，
1: 嗯、哎呃、为了节目的收听率，就是我，那我刚才不应该点名，请那个男哥，到时候剪辑的时候把他名字嘟掉，就是他
2: <笑>没人知道，没人知道<笑>
1: 这
0: 个话，对，没有人
1: 知道他是谁，对你、嗯、会有的，你一定要把这段嘟掉。为他姓四<笑>就就是他全程觉得特别魔当，嗯、然后他就找了个小树林把内裤给扔了。哦<笑>
0: 哦，这个还好了，但是南哥
1: 经常真空跑步吗？啥？哎
2: 呦我的我<笑>还以为说我经常扔
0: 内裤呢、啊<笑>。你你你不是扔，你是一开始就没穿吗？<笑>这个我记得你以前在节目里有有说过，对吧？哎呀，嗯、对对
2: 对真的特特、这个、说
1: 过对。嗯、<笑>那个比赛真的就特别逗，就包括我那个姐妹，她真的后来很长一段时间她的微微微信的头像都是就是她在山顶的时候，她往上爬，摄影师给她拍着，她带着那个那顶那个斗笠的那个照片。
2: <笑>特别好
1: 玩对。然后因为当时我们本来是打算一起跑的，结果到了十公里的时候，一个爬升，那个爬升就有点像，呃，三峰上北尖的那个，大概就是五公里爬升一千。呃，他当时说我我不我不玩了，我要退赛，因为那会儿也是暴晒，没有任何遮挡。他说我不玩了，你们先走。我以为他就退赛了，结果没想到最后他竟然坚持下来了，他接近十六个小时完赛的。就我在终点又等了他大概一两个小时的样子哦，那场比赛真的从头至尾太虐了，而且真的是特别好玩就没有想过就是自己在说别人的同时，过了一个小时之后自己就变成了别人的那个样子
2: 。<笑>哎，我我印象中我还真没有碰到过特别多的极端天气，就比如说烂路特别多、雨特别大这种，我感觉我整个人品好。运气比较好，只能这么
0: 说，运气比
2: 较好。那、嗯
1: 、那咋的？我是好事做的少呗，平不行善，<笑>出门大于关。对，这是我口头禅。<笑><笑>以后就是大家选比赛一定要找南哥啊
0: 。对，南哥去就不要去了。对，哎，不要跟着吃瓜唠。<笑>哎
1: ，
2: 但是有一个问题啊，我是打算嘉宁报哪我报哪来着
1: ？<笑>哎，嗯，嘉宁是越野赛过滤器。<笑>
0: 我们看一下这个 CP 组合最后会把这个比赛的天气过滤成什么样
1: 对，你详详情就见周山。如果说我也去，南哥也去，那一定要报短距离，那样虐的少一点。<笑>哎
0: ，就是你们俩同时去参加一场越野赛，最后就是南哥报的那个赛段不虐，嘉宁报的那个赛段没法跑。<笑>
1: <笑>也也不是啦，我们还一起参加过宁海一百嘛，然后当时南哥遇到的天气比我稍微差一点了。
2: 嗯，<笑>嗯但是也没有说极端到就是对对对，跑不下来或者说特别泥泞的那种。对对对
1: 没错，我的三次宁海一百的经历，后面两次都是非常愉快的。确实是我17年70公里背背完赛，真的是背完赛。然后呃18年完赛了百公里， 1 9年又跑去跑了一个50公里。18年哦， 2 0年说错了， 1 8年和20年这两年的天气，反正我觉得对我参加的那两个组别来说都是非常友好的。
0: 所以嘉宁能看出来，他非常执着于跑这个宁海一百这个越野赛。我们也是在节目里面聊过，并且多次做过推荐。那接下来我们来聊一聊啊，就是嗯，做个游戏吧。就因为现在比赛不是都停掉了嘛，就是如果我们能立刻复活一场比赛，就是你们最想复活哪一场比赛？那你复活它的理由是什么？哎呀，呵呵真是个游戏。
2: <笑>好像我们有这么大的能力一样，<笑>能力一样
0: ，对对对，节、啊、节目里还不能幻想一下吗？是不是？对
1: ，都是有魔法的人，嗯、都是毕业，都是霍格沃茨毕业的。<笑><笑>嗯、呃，那南哥先说吧。我觉得南哥用他多年的户外经验和多年的路跑经验来给大家<笑>。我跟你说，南哥现在根本不是想
0: 复活越野赛，南哥现在想的是我要娶林志玲<笑>、啊。我怎
2: 么没听说
0: 过？<笑>如果他有，如果他有魔法的话，但是南哥不敢说，因为南嫂最近开始听我们的节目
2: 。<笑>这个，而且并且通过听节
0: 目。了解到这个，你看南哥马上就澄清，<笑>了解到南哥原来是跑百公里越野
2: 赛的<笑>。哎呀，说到不敢说复活比赛啊，就是说，嗯，特别想跑的一个比赛吧，应该还是那个西湖爬山赛。对，嗯、因为很早就知道这么一个比赛，然后知道它是一个特别小清新的，而且它算是。呃，国内算历史最久的一个越野赛吧，而且之前我是有机会去跑它的、嗯，但是错过了。嗯嗯，所以南哥一直
1: 没有跑过西湖跑山赛，是不是？对，一直没有跑过。南哥应该是报了名，对吧？报南哥是报了名，但是没去参赛，嗯、
2: 对吧、嗯？对对对，我是没参赛。哎、嗯，那
1: 要报名不参赛会有
0: 那些东西吗？我记得西湖跑山赛是发很多很多东西的，对不对？嗯
2: ，有，后来也是领回来了。
0: 那会不会有一两有有那么一两样东西是你完赛才有？会的
2: 。哎<笑><笑>、呃，我记得那一年我我我报名没跑的那一年，他后来发了一个呃铃铛，江年记得吗？嗯、铃牛铃吧，是吧？嗯，类似<笑>、那个。对。嗯。然后一面是写着威斯的 logo， 另外一个是呃，就杭州西湖跑男赛那个文字、嗯，还挺好的。对。这个。每天多多拿来用，叫我们起床。<笑><笑>其实其实
1: 对，其实西湖跑山赛他做了挺多算是创举的东西吧。比如说，我记得他好像是和杭州当地的精酿酒吧还合作出过精酿啤酒。然后呢，啊、对,对,对,对这个比赛，对这个比赛好像是好多届都是不发奖牌的，他还发过很多定制的小礼品、小摆件 嗯， 就是 他， 我觉得他的奇思妙想还挺多 的， 包括去年我去参加西湖跑山赛的时 候， 他应该是发了那 个， 呃， 就就完赛之后发了一本日 历， 就还挺挺有意 思， 跟跟我(笑)们还挺(笑)切合(笑)的哈。是， 跑
2: 者
1: 日 历， 发给了跑者一本日历。对对 对， 就因为他的举举办时间基本上就是每年的十一月 嘛， 反正我知道这个比赛其实完全也是因为我们的一个前同 事， 呃， 他。之前是在品牌，就是呃威斯那个品牌，他有为威斯那个品牌工作过，所以威斯赞助的那些年，他基本上年年都会去，然后就一直在给我们推荐这个西湖跑山赛。呃，原因其实有几个吧，第一个是这个距离挺短的，对于呃大家都来来说是比较友好的，然后再一个呢是，呃这个比赛他发真的是发很多东西。就非常值回报名费。就正常情况下来说，咱们咱们报一个越野赛，比如说六七百块钱报一个五十公里，你可能得到的就是一个小小的参赛包，可能一件 T 恤，呃，可能再有一些赞助商给你的什么小东西啊，也就结束了。但是威斯他一般又经常性的会发超值的这个超过报名费的装备，嗯嗯嗯嗯、比如说呃，他会发什么鞋子啊？然后发这个包啊，包啊包啊包对对，越、嗯、野包啊，然后那个还有这个定制的 T 恤啊，就其实我觉得还挺吸引人的，就其实就是这个。这难道
0: 不是户外店清库存的一种手段吗？呃，<笑>是清库
2: 存也是好的呀，呃、因为哎，对，发到选手的手里去了，呃、而且都是挺好的
1: 东西对对对。对，其实我这些年最眼馋的真的是呃威斯发的那件 I love 跑山的那件 T 恤。就基本上都是，之前我们在品牌，就是我们在节目里面介绍过的一个品牌，就是 O 二这个品牌，它那个回声面料的速干 T 恤，那个真的挺好的。然后我就各种七拐八拐的托人帮我买那件 T 恤，终于我有一件了。<笑>因为我在好，对我在好多比赛都见过有人穿那件 I love 跑衫、那个，那那个那个 logo 的 T 恤，我觉得挺好的。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯那嘉宁要,要复活哪
1: 一场比赛呢
2: ？对，难道你也要复活这场比赛吗
1: ？啊、oh. uh, ，<笑>哎呀，把我问住了。其实，呃，<笑>我我我忽然觉得，我好像想要参加的国内的越野赛，我都参加的差不多了。<笑> mm. <笑>所以，嗯，对你最喜欢哪一场呢？还是宁海一百？其实蛮,蛮喜欢宁海五十的赛道的，就觉得真的是可跑、um. 可跑性还是蛮强的。呃，赛道又短，可以多吃橘子、嗯。对对对对，橘子真太好吃了啊！就反正相比之下，我可能挺喜欢那种小清新的比赛的。就嗯，人稍微少一点。其实人也不算少了，就是包括之前我可能节目里也聊过，当时我们跑去年跑宁海一百的五十公里组的时候，到最后就是想跑一下嘛，觉得觉得还有劲儿跑一下，结果最后赛道五十公里的赛道跟二十七公里的赛道有一段重合，就一路都在跟人家说借过借过借过，就超那些二十七公里的选手。其实那段真挺累的，就嘴特别累。<笑>对，呃，其实挺想复活北京的 T N F 一百的，倒不是因为我想去参赛。嗯， 就是我觉得这个比赛是一个有蛮长时间传统的比 赛， 而且北京地区本身就没有什么大规模的越野 赛， 就有的都是那种小 的， 就比较小 的， 不是像 T N F 一百这种 party 这种类型的比赛。就其实我想复活 它， 原因是我想去当当什么。赛道志愿者呀，或者是补给的工作人员呀，甚至是去起终点当当这个呃，怎么说呢？补填坑的这个工作人员，<笑>因为有呃，对，有一年南哥应该记得吧？还记得吧？大概是一一七年还是一八年？我应该在终点还给你们投喂过我做的三明治，记<笑>得记得吧？啊、嗯，吃完拉、啊、肚子了吗？嗯、呃，<笑>当然<没><笑>这么不相信我厨艺吗？<笑>
2: 那个应该是我第一次跑百公里吧
1: ，嗯，应该是吧。
2: 对，在终点碰见了佳宁。嗯
1: ，对我都是有预谋的，因为我基本上把所有的参加那时候我认识的人还比较少，当然现在认识的人也比较少。就是<笑>我我认识的所有朋友都在终点捕捉到了，然后赛后还跟一个跑五十 plus 的朋友一块儿去吃了那个呃，那叫什么呀？羊蝎子。
2: <笑>我在北京周边的朋友对于北京 T N F 100。嗯，感情都还蛮深的吧。就是听 F 一百在北京，他主打的也是人生第一场越野赛嘛。所以很多朋友他从越野的起步也是选择这个听 F 一百。嗯，所以如果说他能,、嗯、他能早点恢复的话，对大家来说，嗯，从感情上来说也是特别好的一个事儿。而且从整个大的行业来说，在北京周边的比赛能恢复，那么嗯，也是一个特别好的事儿。
0: 嗯，感觉 T F 1 0 0是一个陪着中国越野跑者成长起来的一个赛事。T F 1 0 0的
1: slogan 不就是你人生的第一场越野赛吗？对吧？对
0: 。不过现在这场比赛呢，他的志愿者其实有很多。就嘉宁刚才不是说想要去当志愿者吗？但是其实他现在的志愿者有的很多都是那种很多年的老志愿者，嗯、就是他每一场比赛他都会过来。当志愿者，就甚至我们当时去五台山也是会跑的赛事嘛、嗯，他们就是这些志愿者一直跟着会跑赛事，嗯、服务于会跑的一个又一个越野赛、啊，他们都已经是非常有经验的越野赛志愿者。
1: 嗯，对对对、嗯，我有一个朋友，呃，为为 T N F 服务了很多年，包括呃前段时间我去莫干山 T N F 一百的时候，呃，我也有在中那个起终点见到他，他当时就是志愿者头头。嗯<笑><笑><笑>、呃，对，就是他他是挺有有挺有经验的，就我我可以拜托他把我给插进去嘛，<笑>嗯，走个后门什么的。<笑>对,对对对对对。<笑>
2: 我也认识一个朋友，他是他也是很热心的去做这种，呃，志愿者。他可能就是会跑的比赛，他很多都会选择去做志愿者。我在五台山的比赛碰见过他，在呃无锡马拉松碰见过他，呃，然后 T F 他也应该做过志愿者，但是我我我没碰到过他嗯。
1: 嗯，就是也可以帮佳宁走个后门是吧？<笑>嗯
2: ，这个我就不太知道了
1: ，<笑>可以这是一档不正经的节目。
0: 那接下来我们聊一聊，因为听我们节目的有一些人是只跑步或者刚开始跑步，他们还没有跑过越野赛。呃，如果听了我们节目有入坑的想法，那我们对于这种小白入坑有什么建议？嗯
2: 嗯嗯，要不我先说吧。<笑>嗯
1: ，南哥先说、啊嗯。嗯，我
2: 觉得最重要的是先区分马拉松和越野跑的区别。呃，这个我觉得很重要。马拉松可能你感觉南哥在
0: 不点名的 diss 某些，哎、<笑>继续继续继续。对、
2: 嗯嗯嗯嗯，马拉松的话，你是在城市路面去跑、嗯，它跟越野赛是完全不一样的一个概念。嗯、越野跑的话，可能它各种路面都有。包括其实我对越野跑的一个理解也是，呃，慢慢慢慢的去完善或者说是修正的。因为我一开始觉得这个越野跑，那既然是越野的话，肯定就是在野外去跑。啊， 它不应该有那种水泥路或者铺装 路， 应该都是在山上的 路， 或者说是几乎没有路。但是后来的 话， 也发现这个我的理解是不对 的， 它可能会有各种各样的路 面， 然后跟这个城市的马拉松还是有很大区别 的， 就不要把它们混为一谈。这是入坑之前所要做的一个特别重要的一个功 课， 然后不要以为自己呃完成过马拉 松， 然后还可以跑一些距 离， 然后就可以参加这个越野 赛， 但是。这是很危险的。那建议在入坑之 前， 呃， 至少说多上几次山 啊， 知道越野跑是怎么回事然后 呃， 评估一下自己适不适合这个运 动， 然后会不会享受其 中， 然后再决定要不要入这个坑。这是我觉得很重要的一点。嗯 嗯，
1: 那佳宁 呢？ 呃， 其实我想跟大家 说， 我其实是一个反面教材。我在参加越野比赛之 前， 我对越野赛的了解为零。甚至是负数，其实这是特别特别不对的。就此刻我要做一个自我批评
2: 。<笑>其实很多人、嗯、往咱们仨的群里
1: 发一个五百块钱的红包。<笑>好的。就是真的是这 样， 就是其实你应该对这个比赛的风 险， 然后包括它的赛事规则有一个比较明确的这么一个了 解， 你再去参加这个比 赛， 既是你自己负责 任， 也是对组委会负责任。我觉 得， 嗯， 这个是要做的一个基本的事情。嗯， 我我为什么这么说 呢？ 就是我在报名参加香港一百之 前， 首先你们都想象不 到， 我甚至连补给站和关门时间是什么我都不清楚。那个时候我对 (笑)。真的是这样
2: ？这个我我刚才想说，就是因为你一开始练路跑，对于我这种一开始爬山玩坏的人来说，这些概念其实还是很快就能接受的，或者说之前听说过的。你就比如说补给啊，我们如果说出去玩的话，肯定要自己带一些东西。那嗯，区别就是说越野跑可能是补给会给你，所以会给你准备一些，但是其实自己还是要带的了。然后就是关门时间这个东西，其实，在我们爬山的时候也是有这个概念的。就比如说，我今天走这个路线，那么有一个点，如果说，就比如说你在十二点之前没有到这个点，你是不能再往前走的，一定要返回的。这是关门关门时间这样一个概念。嗯、所以，我过渡起来的话，可能还算比较顺利，因为这些之前都有接触过，包括强制装备也是这样
1: 。对我对这些概念就了解为零，就是我以为就像马拉松比赛一样，就是他的那个呃，怎么说呢？就是我已经把这两两件事儿混为了一谈，就是刚才南哥讲的、嗯，就其实你不能把这两个比赛混为一谈，它是完全不同的运动。然后呢，而且我就特别特别就是对自己不负责任的，上来就报一百公里。关键是我为这个百公里找了一电场赛，当时是什么呢？是当时爱江山办的第一场比赛，是凤凰岭的一个四十二公里。呃，结果我在四我三十公里大冬天的，我报了一个四十二公里的越野赛，然后三十公里跑了十个小时，呃，被关门了。就我又坐着车回到了终点。就我其实已经知道自己完全没有能力完成这个比赛，但我还是去了。呃，二十八公里被关门，所以，就你对自己的能力其实还是要有一个了解，就不要明明你没有那个实力，然后你还非要去参加那个比赛。就说难听点，你这是给人家组委会添麻烦，同时也对自己特别不负责，就就真的是这样啊。呃，说了这么多，然后怎么说呢？入坑之前有什么建议？这个其实没啥建议，就是一定要保持清醒的头脑，做好赛前所有准备
2: 。<笑>这个这个真的是嗯，嗯，不要被别人忽悠。就是说，对别人一忽悠、嗯，然后脑子一热，哎，谁
1: 忽悠你，你就让他陪你跑啊？对对对，我我跟你说，我就是犯了经验主义错误。嗯、本来那哥们儿要陪我跑的，结果那个山里信号一直不好，他打我电话我也接不着，我打他电话也接不着，然后我们就这么失散了。<笑>为什么不一起出发？呃，因为堵车。<笑>哦、嗯，对，嗯、所以所以其实就是真真的、嗯，我觉得首先你先了解这个越野比赛是个什么玩意儿，再一个呢，你要。必须一行一行、逐字逐句地去阅读比赛的所有的文字，然后看看你自己能力和这玩意儿匹不匹配，不匹配你就别参加了，好吗？真的是这样。就其实我有很多朋友，他们不不愿意入越野这个坑，他就会有一些顾虑。其实我觉得他的顾虑是很对的。比如说他觉得自己身高很高，重心就很高，那么在上下坡的时候他就比较费力，所以他觉得越野比赛不适合他。其实确实是有有有这方面的这个问题的。呃，当然，如果你是抱着一种我就是去上个山，然后下个山，欣赏一下山里风景，我不追求名次和成绩这种心态的话，我觉得那还是可以参加一下的嘛，对吧？你可以跟别人结伴，然后这样的话。就是大家还能互相照应照应，然后哦对，这点其实我觉得是值得一提的。如果你刚开始玩越野的话，完全可以找一个人带你，就或者说一定要找一个人带你，因为越野比赛不像马拉松，呼啦操的一大堆人，对吧？就出出冲出去了，你永远周边都有人。但是越野比赛很有可能你跑了一个小时之后，发现周边没人了。其实这个时候对于新手跟小白来讲是一个非常可怕的阶段，因为你会很迷茫，就是人都哪去了？<笑>嗯,嗯，这
0: 个时候，如果对就是结伴，或者你找一个水平比你高一点的，参加过几次越野赛的人来带你一下，嗯、确实是一个不错的选择。没错，我第一次跑越野赛，当时就有一个特种兵带我。嗯、呃，虽然报的距离比较短，我也比较怂，一上来就是最短距离是多少就报多少。然后跑的时候呢，就是这点可能南哥跟嘉宁都知道，我会在跑步的过程中习惯性耍赖，就不想跑了。<笑>不想跑了，我当时找的理由就是说我脚抽筋了，我不想跑了、嗯。然后他当时就告诉我说，他说你深呼吸。他不想咱们，咱们一般说脚抽筋了，好，我给你往回搬。啊、他也不搬。他说那那你抽筋了你就深呼吸，嗯、然后你呼吸好了我们就接着跑。后来其实在我后面很长时间，在遇到问题的时候，不仅仅是跑步啊，就是我都会想到就是说我要先深呼吸，其实对我帮助还挺大的。嗯嗯
1: 其实南哥，你发现了吗？月姐有一个特别好的优点，必须跟大家隆重推广一下，就是认怂。<笑><笑>感觉不像是小,小认怂，对，不像是夸人。充、嗯、分保护好自己。<笑>这<其><笑>但这个这个真的是优
2: 点，对，特别重要
1: 。对，觉得真的在越野比赛里，我觉得特别重要，就是高出你能力范围的好多这个事儿，真的不要做，真的不要做，因为这个是关乎性命的。我我觉得是这样的。
0: 其实很多人都忽悠我，就当时跑崇礼三十五公里的时候，很多人都让我报五十嘛。嗯。然后甚至有的人就是，甚至有的跑马拉松比我慢一两个小时的老同志，然后他们都报了五十公里，<笑>然后让我报五十，我还是特别坚定的拒
2: 绝、哎、真的是。我对自
0: 己的认识还是比较清醒。嗯、
2: 对对对对对，嗯、就是觉
0: 得能少跑点，早点回来吃饭不好吗？对，不香吗？
2: <笑>对，这个在跑步中间这个情况也是很普遍，就是大家呃。在一起跑了一段时间之后，然后互相就挺熟的了，然后在报比赛的时候就会跟他说啊，你报半程干什么？你直接上全程得了，呃，你不要报什么三十五的，直接上五十。然后被忽悠的那个人可能脑子一热就报了，但其实就是特别特别不推荐的一种做法。啊、嗯，就是、对，你们不觉得自尊心不
0: 用那么强就可以向我学习一下
2: ？就
1: 不管别人说什么，我就要选最短的。对。<笑>你们不觉得？你们不觉得这个事儿特像劝酒吗？就是、哎、对，就是、有点不要、嗯、不要劝人跑长距离，就是想跑多多少就跑多少、嗯，就真的是看个人能力，就不是所有人真的都有能力、嗯、一上来就干五十、干一百这种超长距离的比赛
2: 的。嗯嗯、的对,对，你想万一被忽悠报了一个长距离，然后在越野比赛中出现状况了，那忽悠你。的人是他，但是他不一定会在现场承担责任呀
1: ，
0: 对呀、啊，是，嗯，那说到劝酒，<笑>所以今天我们就进入到推荐时间，给大家来推荐一款酒。<笑>哎呦，我天哪，<笑>这么快
1: <笑>这？这这这这这。这这转转折有点快呀，我有点这个转不过弯来撞墙了呀。这个转的不还挺自然的吗？<笑>好的吧<笑>、呃，嗯，对，呃，那那就今天，因为目前是在欧洲杯期间嘛，就就可能不管你是真球迷、伪球迷，你可能都会呃指着合适的时间看看球嘛，不过对吧？躲不过看球这件事儿、嗯，对对对。然后呢，看球可能跟啤酒比较配嘛，所以其实最近我有。对对对，我有入入手了两款，就我个人觉得比较适合喜欢那种酒精味比较淡一点的，然后这个口感比较丰富一点的这个啤酒的小伙伴，就果泥啤酒。就这个好像在国外已经是很普遍的一种精酿啤酒了，但是在国内可能做的还真的不是挺多，不是太多。因为我当时就是想要入手果泥啤酒，其实是非常偶然的。就是我之前听一个播客，然后这个播客是一个酒类节目，就其其实可以顺道推荐一下这个播客，我觉得还挺有意思。的。如果你对酒比较感兴趣，就是不是说你喜欢喝啊，就是你喜欢喝，当然也推荐你去听一听。如果你要是就对这玩意儿这酒文化也比较感兴趣，你可以去听听那那那档节目叫《杯弓蛇饮。然后他们就在有一期节目里面推荐了，呃，不对，应该是他们那期节目去了武汉，然后呢，就跟武汉的一个他们叫厂牌的这个精酿酒厂的主理人聊了天儿。当时他们就在他们的精酿酒厂里面尝了一款啤酒，叫果泥浪潮。嗯、呃，我是前两天看欧洲杯的时候忽然想到了这款啤酒，然后就疯狂的在某宝。呃，搜索，<笑>然后下单了，就是十八精酿的果泥浪潮，还有一个叫做梦想酿造的那么一个，我不知道是不是也是一个精酿酒厂，它也出了几款呃果泥啤酒，嗯，反正我现在都喝过了，味道都挺好的，特别适合姑娘们以及不太耐受、不太酒酒精耐受的呃男同志们。<笑>嗯以及有一颗少女心的男同志们，对对说的我都不
2: 敢买了，你知道吗
0: ？
1: 买买买，就是他喝起来可以买给太太喝呀<笑>，对呀、啊，啊、喝起来跟果汁一样的，真的口感好，挺好的。
2: 嗯，我知道这个啤酒其实也是通过那个播客节目，然后那个播客节目我们听完之后，可能注意的点都在那个果泥啤酒上头了、嗯。嗯对对对，真的是，
1: <笑>因为对之前推荐你们听那个酒跟夏天也很配。对之前推荐你们听那个节目，完全是觉得人家的这个节目形式挺值得借鉴的。然后呃，但是其实听了挺上头的，<笑>毕竟是酒类节目。对对
0: 对，不喝也上头。果、嗯
1: 、对对对，真的那个太太印象深刻了、嗯，就特别想尝试一下。而且我其实本身就不是，对对对，不是特别喜欢酒精的人。然后嗯，那个果泥啤酒。真的就当饮料喝吧<笑>。喝多了也会上头，嗯、不
0: 能开车啊,啊对对对对对对！对对对对对。那我们接着读两条上头的读者评论<笑>、嗯嗯。呃，先是这个跑出包邮区给我们留言说：“总以为冠军都是遥不可及、高不可攀的一群人，但凡是做客跑者日历和月亮说的那些站台嘉宾，一个个都特别接地气。感谢跑者日历能让我们有机会了解冠军们身为普通人的艰辛，还有他们成功背后的故事。”那怎么着？后边咱们再多请
1: 几个
2: 冠军是吧？跑
1: 马拉松精英<笑><是><笑>啊，对<笑>、嗯，可以跟我们聊一聊。对，对嗯嗯
2: ，这这跑出包围区也应该是我们的忠实听众了。他几乎很,很喜欢留言、啊，这就很喜欢留言，对对，特别感谢他。啊、嗯。然后他应该这个是是上一期的留言，是那个红湾的那个访谈、嗯，对。所以说，嗯、其实我请红湾来的初衷也是这样，就是说可能你。嗯，旁边的一个人就是某一个领域的大神，或者说是一个冠军。然后反过来说的话，嗯、我们所能知道的冠军或者说大神，他其实也是普通人，对吧？嗯，他们也是要经过嗯各种的嗯练习也好，吃很多的苦，才能达到他们那个高度。嗯，
0: 对，是的，对。那接着下一条留言呢是北方，北方说这个问题有点儿。可以强调他的执着和无畏这种递进的问题是否可以更委婉一点？我想这个也是在上期红湾那期节目的一个留言、嗯。我不知道他问的这个说指的是哪个问题啊？啊但是我猜测是不是当时我去问红湾，就是说有没有想过自己会死在？这个擂台上，嗯，或者有没有想过，因为我怕死在擂台上，或会去放弃摔跤这项运动？嗯，我觉得可能这个问题应该是比较极端一点的，比较
2: 直接的、嗯。他
0: 建议我要问的更更委婉一点。这个怎么说呢？我觉得可能每个人的风格不一样。就听我们节目听的比较多的，应该有了了解到，我还是一个比较直接，愿意把这个问题稍微犀利一点抛出来的一个人。<笑><笑>嗯。
1: 相对来讲，南哥要含蓄很多，是吧？嗯哼，反正 anyway， 还是希望大家多给我们留言，嗯、然后多给我们提,我们提建,议建议。对对对，我们能改则改，一定会改。对<笑>有责、哎。你提给谁了？你要对对对，你要
0: 提给南哥，他一定会改。对对对，嗯、提给月
1: 姐是吧？你刚才也听到了。<笑>开玩笑，开玩笑啊！<笑>这个，对对，这个，这真是开玩笑。就大家还是多给我们留言吧。然后，其实我们也很很很喜欢和大家互动。就尤其是，其实月姐特别快，就是一个一看到有人给我们留言，我感觉月姐是第一个站出去回复的，嗯
0: 、<笑>回复小能手就是我、啊。对，真的真的就是第一时间、嗯。不管我改不改，我一定都会有回的。
1: <笑><笑>对对对，真的是希望大家多多留言。然后，包括大家如果想听什么话题。其实也可以留言给我们，那我们就尽自己最大努力也聊一聊，哎、聊得不好你也见谅。
0: <笑>嗯，好，那我们今天的节目就到这里了。如果你觉得有料有趣，请一定为我们点赞、转发和留言，这对我们很重要。我们也会不定期的选取大家的留言在节目里阅读，让更多的人听到你的意见。另外，也可以全网搜索“跑者日历”，发现更多精彩和惊喜。拜拜吧，拜拜。谢谢，
2: 再见，拜拜。再见
0: 。